0: Frequence à Nostra, je vous l'avais promis, notre agent général d'assurance Eric Leitch est revenu, c'est le retour, super On va parler bien sûr assurance et on va parler surtout euh, ben, de l'assurance avec tout ce qui concerne la route, les dangers de la route, comment être bien assuré quand on emprunte ces routes qui deviennent de plus en plus euh, dangereuses. Eric, bonjour
1: Bonjour Sabine, bonjour à tous les auditeurs
0: Quel plaisir de vous retrouver Alors, oui. cette route, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: ah ben on peut en dire beaucoup de choses. C'est vrai que la route, elle a fait parler beaucoup d'elle ces derniers temps, euh, en particulier chez nous. Il y a eu malheureusement euh, de nombreux accidents euh, à déplorer. Euh, et il y en a encore. Euh, ça fait partie de notre quotidien, c'est sûr. C'est vrai que la route euh, est dangereuse, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a différents moyens de locomotion, de déplacement qui sont utilisés et qui doivent euh, souvent... Euh, se, se euh, trouver le, le, le moyen de, de cohabiter euh, sur les mêmes territoires, quoi, et c'est pas toujours euh, facile. Et on c'est
0: pas facile, ça, ça l'était déjà pas facile voiture piéton. Alors oui. maintenant on a voiture scooter piéton, voiture scooter vélo, trottinette.
1: Voilà. Ça euh, fait du monde. Trottinette hein et ce qu'on appelle plus généralement des engins de déplacement personnel. Et effectivement, ça complique un peu la, la situation. Euh, malheureusement euh, ça, occasionne, ou ça, ça occasionne des accidents ou en tout cas ça occasionne des, des gens qui sont blessés voire même tués euh, c'est vrai que c'est une réalité
0: c'est une réalité alors comment ça se passe euh, Eh bien déjà il faut s'assurer quand on roule il faut automatiquement être assuré quand on emprunte la route
1: alors effectivement euh, quand on emprunte la route si on emprunte la route avec un véhicule euh, il faut être assuré. Pourquoi euh, bien, Tout simplement, c'est la loi qui l'impose. Hein, c'est une loi qui remonte déjà à 1958, qui a imposé l'assurance euh, obligatoire pour les véhicules terrestres à moteur. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un véhicule terrestre à moteur, on va dire euh, ben, La loi définit, en fait, le véhicule terrestre à moteur. C'est un véhicule automoteur qui est destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée. Voilà la définition de, de la loi. Donc concrètement, ça veut dire qu'on écarte de cette obligation tout ce qui est voie ferrée. Hein, non, les, les trains, c'est un, un autre registre. Et donc, euh, le véhicule terrestre à moteur le plus connu, le plus courant, c'est l'automobile. Voilà. Et c'est pour l'automobile que cette loi a été créée, d'ailleurs. Euh, en revanche, euh, les vélos ne sont pas considérés comme des véhicules terrestres à moteur, puisque... Justement, ils ne sont pas mus par une force motrice qui leur est propre, mécanique, mais ils sont mus par la, la force humaine.
0: Les vélos, tous les vélos Alors,
1: Génial. tous les vélos, tous les vélos euh, y compris les vélos à assistance électrique, puisqu'un vélo à assistance électrique, comme son nom l'indique, il est d'abord mu par l'énergie musculaire et il faut qu'on pédale pour qu'il commence à avancer. Il n'avance pas tout seul, il ne roule pas tout seul sans, sans, sans qu'il y ait un humain qui, qui pédale au moins un peu. En revanche, ce qu'on appelle les vélos électriques, qui existent aussi, hein, qui sont assez, souvent, assez répandus, euh, eux, de même que les trottinettes, ce sont des véhicules terrestres à moteur. Puisqu'en fait, c'est un moteur électrique, ce n'est pas un moteur thermique comme on l'entend habituellement, comme une moto ou comme un, Quoi qu'il existe maintenant des motos euh, électriques aussi. Donc ce sont des moteurs électriques évidemment, mais ce sont des moteurs qui ne nécessitent pas l'intervention humaine euh, pour mouvoir l'engin. Et de ce fait, comme ils sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur, ben ils sont soumis à l'obligation d'assurance.
0: On l'avait déjà évoqué, hein, je me souviens l'année oui. dernière, mais on va peut-être le rappeler. Que se passe-t-il si on n'est pas assuré Déjà, on est hors la loi
1: Alors Absolument. Là, ça commence par là. On est hors la loi, effectivement. Et la loi prévoit... Euh, C'est un délit hein, de ne pas de, de conduire un véhicule terrestre à moteur sans assurance. C'est un délit. Donc la loi prévoit une amende qui, est, qui peut aller jusqu'à 3 750 euros, mais également euh, des peines complémentaires comme euh, la suspension du permis, voire même le retrait définitif du permis, la confiscation du véhicule. Ce sont des, des peines qui viennent compléter, en fait, euh, l'amende elle-même, donc déjà, ben, on est en infraction. Ça, c'est une première chose. Mais plus grave, si on circule avec un véhicule sans être assuré et qu'on qu a un accident, là, les conséquences peuvent être beaucoup plus importantes et beaucoup plus euh, dramatiques, je dirais.
0: Alors justement, on va peut-être évoquer un peu ces oui. conséquences. Euh, déjà, la, ma première question qui me vient, est-ce que ces conséquences sont, euh, sont les mêmes que l'on soit euh, l'auteur l'accident ou que l'on en soit la victime
1: Mais Pas tout à fait, bien sûr. <rire> pas tout à fait. Ben, si on est auteur euh, d'un accident, autrement dit, si on est responsable, c'est la responsabilité qui va déterminer les choses. Euh, si je suis responsable d'un accident, je vais donc euh, occasionner un préjudice à un tiers. C'est-à-dire le ben, l'autre personne ou l'autre véhicule euh, qui va être impliqué. Euh, ce préjudice peut être un préjudice corporel, si c'est une personne, ou matériel, ou les deux, bien sûr. Si c'est une personne dans un véhicule, euh, le, préjudice peut être, peut être, euh, fois, le préjudice peut être à la fois matériel et corporel. Euh, donc évidemment, si j'occasionne ce, ce, ces blessures, ces dommages... Euh, je n'en suis responsable. Et comme j'en suis responsable, je vais devoir les réparer. Donc je suis responsable d'un accident occasionné, encore une fois, à un tiers. Euh, je vais devoir moi-même en réparer les conséquences ou bien mon assureur va le faire. Donc si je suis assuré, effectivement, euh, c'est mon assureur qui va le faire. Alors quand on parlait tout à l'heure d'assurance obligatoire, la loi n'a instauré comme obligation, justement, que de s'assurer pour les conséquences, pour les dommages causés à autrui, pas pour ses propres dommages. Donc si je suis responsable d'un accident qui va entraîner des blessures, voire des, des dommages pour le véhicule d'un tiers, euh, mais que moi-même, je subis des dommages corporels ou matériels, si je suis assuré simplement de par l'obligation légale qui m'est faite, Assurance obligatoire. Euh, les dommages à mon propre véhicule et mes dommages corporels à moi ne seront pas couverts, puisque donc la loi m'impose de m'assurer pour ce que je cause aux autres, pas pour ce que je subis moi-même.
0: Et dans cette loi qui impose euh, bon, de s'assurer pour les dommages qu'on cause aux autres, euh, il y a aussi. Euh, alors, est-ce que l'assurance, en fait, elle rentre en jeu pour d'éventuelles poursuites pénales euh, parce qu'on a tenté à la vie de quelqu'un euh, en, en ayant une conduite euh, euh, inappropriée, on va dire Est-ce que ça, les assureurs, alors peut-être que ça dépend des contrats, je ne sais pas, mais est-ce que les assurances prévoient ce genre de choses
1: Oui, bien évidemment. Euh, quelqu'un qui est. Euh, Tenu pour responsable d'un accident qui a causé des, des blessures et donc voire euh, un décès, euh, il y aura donc un préjudice euh, civil et puis il y aura une, une euh, mise en cause pénale. Et la défense euh, pénale du conducteur, du, de l'auteur, sera également euh, assurée par son, son assureur. Euh, de responsabilité civile, puisqu'on est dans la responsabilité civile.
0: Et même si, alors je vais loin, hein, mais malheureusement euh, euh, l'histoire récente nous l'a encore montré, même si euh, l'auteur de l'accident, donc qui est assuré, euh, eh bien, est en super tort, j'ai envie de dire en tort plus plus, parce qu'il est sous euh, l'emprise de l'alcool ou de la drogue, voire des deux, hein, puisque maintenant euh, on prend les deux pour euh, prendre la route, c'est bien aussi. Euh, là du coup, euh, l'assureur, il se retrouve devant un cas quand même compliqué
1: ah oui, évidemment, évidemment, mais euh, ce qui est important euh, au final, c'est la victime. Et ce qui est important, c'est que la victime elle, elle soit correctement indemnisée de ses préjudices, qu'ils soient corporels, qu'ils soient matériels, surtout s'ils sont corporels. Donc euh, c'est les intérêts de la victime qui sont avant tout pris en compte. Donc même si l'auteur était sous emprise alcoolique ou l'emprise de stupéfiants, eh bien euh, les conséquences qui seront euh, les conséquences de son acte, je dirais qui auraient été subies par la victime, elles seront bien prises en compte par l'assureur. En revanche, si ce même auteur a subi lui-même lui à l'occasion de ce, cet accident des dommages euh, corporels ou matériels, alors qu'il était sous l'emprise alcoolique ou stupéfiant, en revanche là, même s'il a les garanties adéquates dans son contrat, ces dommages ne seront pas couverts par son assureur.
0: Je vais le dire, hein, on l'entend... <rire> l'entend. Je devrais pas, mais je le dis. Euh, on va continuer sur, sur, euh, ben, sur cette, 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 cette nécessité d'être assuré. Euh tout véhicule. Euh, on va faire juste une petite pause musicale, hein, le temps de reprendre un peu Bien notre sûr. souffle. On va partir sur la route <rire> avec Gérald de Palmas. Bon, c'est pas trop. Allez, il y avait le titre, il y avait route. On s'est dit, allez, on y va. On part sur la route avec Gérald de Palmas et on revient sur nos routes, et notamment sur nos routes de Corse, euh, avec Eric Lé, je vous le rappelle, agent général d'assurance. C'est dans, allez, deux petites minutes.
2: Si ceci bien mal, j'étais sur un. Pas. que tu étais derrière chacun de mes paroles. Oh. Et Rafata vient le temps du regret. Oh. Je me dois dans un verre de l'homme. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi, si tu sais. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans des pensées. Eh, non, 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 j'ai fait mon malheur. Oh, oh, oh. Car j'étais sur un route oh, des le de doute en toi, si j'y J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu
0: lire
2: dans tes pensées
0: sur la route toute la sainte journée bien justement si vous êtes sur la route et que vous êtes dans la région ajaxienne et bien déjà vous pouvez écouter votre radio préférée Fréquence Nostra 99 FM et si vous êtes dans votre voiture bien sûr parce que si vous êtes sur bien sur une trottinette sur un vélo etc le casque dans les... vous savez le casque les petits écouteurs là c'est pas très 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 prudent je suis même pas sûre que ce soit pas complètement interdit voilà ça c'est dit et bien justement nous sommes avec Eric Lecha Agent général d'assurance, et nous parlons des dangers de la route et de la nécessité d'être assuré. On le disait, hein, il y a des, des, euh, bien des conditions, c'est une obligation déjà d'être assuré. Hein. Euh, on peut revenir un peu, on parlait des, 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 des dommages que, bah, que, dont on est victime quand on a un accident. Euh, on peut peut-être revenir un peu là-dessus, Eric euh, Comment ça se passe euh,
1: — Oui, oui. Je disais que l'État enfin, avait rendu l'assurance obligatoire pour les dommages qu'on cause à autrui, donc la responsabilité civile. En revanche, l'État euh, ne s'est pas prononcé... Euh, la, le législateur ne s'est pas prononcé sur la, les, les dommages qu'on subit soi-même. Et donc pour être assuré contre les dommages qu'on subit soi-même sur le plan corporel ou bien pour dommages à son véhicule, eh bien il faut souscrire des options à, au contrat d'assurance de base, en fait... Euh, la base, c'est la responsabilité civile et ensuite on souscrit des options euh, qui concernent euh, les dommages au véhicule en cas d'incendie, en cas de vol, en cas de bruit de glace et en cas de dommages tout simplement euh, occasionnés lors d'un accident. Donc si je suis responsable d'un accident et qu'à cette occasion-là, mon véhicule lui-même lui est endommagé, et si je suis assuré, assuré de cette manière-là, eh bien, les dommages à mon véhicule seront indemnisés. Il y aura sans doute simplement la franchise de mon contrat qui restera à ma charge. Euh
0: ça, il faut bien en discuter avec son assureur hein, au moment où on, où on souscrit son contrat. C'est quelque chose qu'on peut ajouter ensuite. On peut partir sur un contrat peut-être entre guillemets un peu plus léger et puis euh, ajouter ce genre de choses ou ben, pas
1: En fait, c'est lorsqu'on s'assure qu'on définit justement avec son assureur les conditions dans lesquelles on souhaite être assuré. Est-ce qu'on souhaite être assuré uniquement pour le, la base obligatoire, les dommages qu'on va causer à autrui Est-ce qu'on souhaite être assuré pour les dommages qu'on peut subir soi-même, euh, encore une fois, par rapport à son véhicule en cas de vol, en cas d'incendie, en cas d'accident, en cas de tempête, comme on l'a vu euh, récemment, euh, malheureusement, chez nous. Euh, donc euh, c'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, même si le terme est un peu galvaudé, euh, l'assurance tout risque. Donc l'assurance tout risque, euh, dans l'esprit de tout un chacun, ça signifie que je suis assuré pour les dommages euh, subis par mon véhicule. Voilà. Même si, en, en fait, tout risque... ça. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais grosso modo, c est, c est, ce terme-là recouvre cette situation-là. Donc je suis responsable d'un accident. Je suis... Mon véhicule est endommagé. Les dommages à mon véhicule seront couverts également. Euh, des sont faits de la, de la franchise, puisque je suis responsable. Donc je supporte la franchise à ma charge. Inversement, dans l'autre sens, si je ne suis pas responsable de l'accident, c'est donc euh, l'assureur du... On va dire en théorie, c'est l'assurance du du tiers qui va couvrir le dommage à mon, à mon véhicule. Et, et dans ce cas-là, je serai indemnisé, que je sois assuré au tiers ou que je sois assuré en tout risque. Alors quand je disais en théorie, c'est parce qu'en pratique, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En pratique, c'est mon propre assureur qui va indemniser mes dommages à mon véhicule et qui va éventuellement effectuer des recours contre l'assureur le, le, adverse là, du, du responsable. Voilà, c'est juste la petite particularité.
0: Et comment ça se passe je n'ai pas accident voiture-vélo. Parce que du coup, les assurances, ce n'est pas tout à fait la même chose Ou est-ce qu'on s'assure de la même manière qu'on soit au volant d'une voiture ou euh, au guidon Alors, on l'a bien vu, il hein, euh, y a vélo et vélo.
1: Voilà. Ou a...
0: vélo-trottinette. Et puis, encore là encore, il y a trottinette et trottinette.
1: Oui, absolument. <rire> Alors, déjà, on va prendre le cas simple, le cas du vélo. Le vélo, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un engin qui n'est mu que par la, la force motrice humaine. Euh, donc, ça n'est pas considéré comme un véhicule terrestre à moteur. Donc, je ne suis pas obligé de souscrire un contrat d'assurance spécifique pour mon vélo lorsque je, je circule à vélo. En fait, euh, lorsque, si je cause un dommage avec mon vélo, euh, c'est comme si je causais un dommage en étant piéton. Autrement dit, c'est ma responsabilité civile vie privée qui va intervenir pour indemniser les préjudice aux tiers que ce soit d'autres vélos, que ce soit des piétons, que ce soit même des voitures, ce sera donc euh, cette garantie-là de ma responsabilité civile vie privée qui va euh, intervenir. Euh, ça, on va dire c'est relativement simple. Donc, J'ai un vélo, je circule à vélo, je n'ai pas besoin de souscrire une assurance spécifique pour ça, sauf bien entendu si je veux couvrir le dommages à mon propre vélo. Si le vélo tombe ou, ou s'il est endommagé ou s'il est volé, là je peux l'assurer contre ces, ces, ces situations-là contre ces événements. Mais si je veux simplement circuler, euh, si je veux simplement euh, pouvoir circuler librement et, et tout en étant correctement assuré à, à, à l'égard des autres, je n'ai pas besoin de souscrire un contrat spécifique. C'est mon contrat multirisque-habitation, généralement, qui contient cette fameuse garantie responsabilité civile privée et qui va me couvrir. Ça sous-entend quand même qu'on ait un contrat multirisque-habitation et une multirisque-vie privée.
0: On reviendra là-dessus voilà. peut-être à l'occasion d'une autre émission parce que là aussi je crois qu'il y a des choses euh, à dire.
1: Mais donc si ensuite on parle des engins de déplacement personnel motorisés, les fameux
0: e, alors attends. E D M P c'est oui, ça e -P ou un truc de E P M comme e voilà. ça voilà.
1: <rire> donc qui concerne euh, les vélos électriques, non pas assistance électrique mais les vélos électriques, les trottinettes. Après il y a les overboards, enfin tout un tas de, de, de de machines plus ou moins, plus ou moins bizarres qui, oui, qui hein. peuvent circuler. On peut le dire. Dès lors que l'engin a une vitesse de déplacement supérieure à 6 km heure et qu'il se déplace tout seul, donc, enfin tout seul, sans la, force, sans la force humaine, il est soumis à cette obligation. Et effectivement, il est à déplorer que malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu du grand public. Et les gens pensent que circuler en trottinette... Ça se fait de la même manière que circuler en vélo. Trottinette électrique, bien sûr. Trottinette à pousser, oui, c'est comme le vélo. Trottinette électrique, ce n'est pas un vélo. Et, son, et donc, c'est un véhicule terrestre à moteur et donc soumis à obligation d'assurance.
0: C'est vrai, hein, ce que vous dites, c'est qu'on n'y on, on pense pas, en fait. Hein, ces engins sont arrivés euh, et bien sur les routes comme ça. Alors, à la base, ils n'étaient même pas euh, prévus pour arriver sur les routes. Hein, oui, mais à un moment donné, on, on met en circulation euh, ce genre de, de véhicules, entre guillemets, euh, sans penser aux infrastructures et puis sans définir où. Euh, ces véhicules doivent rouler sur une route, au milieu des voitures, au mi avec les scooters, les motos, etc., euh, sur les trottoirs, avec les piétons, ça aussi. Hein. J'imagine qu'au niveau des assurances, c'est un casse-tête aussi, parce que eh bien, euh, je ne sais pas, euh, la trottinette qui roule, qui renverse un piéton, est-ce qu'elle euh, est aussi assurée, on va dire, que, si, dans le cas où il est assuré, bien sûr, hein, que si c'est sur la route et qu'il cause un accident avec une voiture ou quoi que ce soit
1: Oui, et une règle, la règle générale, c'est que euh, on ne va pas reprocher... On va pas s'appuyer sur le fait que l'auteur du dommage euh, a commis une infraction pour ne pas indemniser la victime. La victime, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, elle doit être indemnisée. C'est le principe de base de l'assurance, la, c'est d'indemniser la, le préjudice. Et donc euh, même si le, la trottinette circulait en infraction sur un trottoir ou je ne sais pas où, euh, c'est pas pour ça que la victime ne sera pas correctement indemnisée. Si tant bien entendu, que cette fameuse trottinette est assurée, enfin, que, le, que le conducteur a souscrit une assurance.
0: Et même si, pardon, elle n'est pas équipée comme il faudrait, en tout cas la personne qui la conduit, je ne sais pas, le casque, je crois que le casque est obligatoire, non
1: euh... Pareil,
0: l'assurance, elle...
1: Non. Encore une fois, pour ce qui est de la victime, l'assurance n'interviendra pas dans ce genre de considération. On, on, on regardera ces considérations pour ce qui est de l'indemnisation de l'auteur responsable pour ses dommages à lui, corporels, matériels, Mais pour la victime, absolument pas. C'est son, son préjudice qui est pris en compte, et uniquement son préjudice.
0: Quoi qu'il en soit, on peut peut-être rappeler juste d'être prudent, déjà
1: Oui, déjà, c'est la première des choses. Il faut commencer par, par être prudent soi-même et vis-à-vis -vis des autres. Et respecter, bien entendu, les, les axes et les couloirs de circulation qui sont adaptés.
0: Voilà, c'est encore une fois la question que l'on peut poser. Quels sont les axes adaptés à ce genre de véhicule En tout cas, alors je ne sais pas sur le continent. Nous, on parle de la région qu'on connaît ou de la ville qu'on connaît sur Ajaccio. Les piétons se plaignent, les automobilistes se plaignent et au final, les personnes qui sont sur leur trottinette se plaignent aussi. Donc, cohabiter, cohabiter sur la route, <rire> c'est compliqué, mais c'est essentiel.
1: C'est essentiel et puis c'est faut que chacun trouve sa place, effectivement, euh, dans le respect euh, de la réglementation. Euh.
0: Et n'oubliez pas, voilà, soyez assurés comme il faut. Soyez bien assurés. Eric merci. On peut peut-être ajouter... Euh, oui, euh, je
1: voulais juste ajouter une précision parce qu'on n'en a pas parlé, mais la question euh, peut légitimement se poser. Euh, Qu'est-ce qui se passe si justement cette fameuse trottinette, par exemple, n'est pas assurée, si son conducteur n'est pas assuré et qu'il y a une victime eh bien, heureusement pour la victime, il y a une solution qui existe, qui s'appelle le Fonds de garantie automobile, Fonds de garantie de l'assurance obligatoire, pardon, Fonds de garantie des assurances obligatoires, FGAO, et qui a pour objet justement d'indemniser la victime pour le cas où soit le responsable n'est pas assuré, soit la compagnie d'assurance, par hypothèse, a disparu, a fait faillite. Ça n'arrive pas souvent, mais.. Pour ça pourrait jamais. arriver. Euh, voilà. Dans ces cas de figure-là, il y a une solution qui existe et les victimes sont quand même indemnisées. Ce fonds existe depuis de nombreuses années. Il est bien entendu financé alimenté par, les cotisations d par une partie des cotisations d'assurance, donc de ceux qui sont assurés. Et, et, et donc euh, ça permet de, aux victimes d'être euh, indemnisées. Bien entendu, le fonds de garantie va intervenir. Et ensuite, s'il le peut, il exercera les recours nécessaires auprès du responsable pour euh, récupérer tout ou partie de l'anonymisation qu'il a versée.
0: Comment on le mobilise ce fonds si on est victime
1: ah ben, tout, tout simplement, on prend contact euh, directement avec le fonds, euh, le fonds de garantie d'assurance obligatoire. On déclare euh, sa qualité de, de victime, euh, les circonstances, l'événement, le, en expliquant euh, est, pourquoi, si le tiers n'était pas assuré ou bien s'il était assuré auprès d'une compagnie et que cette compagnie ne répond pas, euh, c'est relativement facile à mettre en œuvre.
0: Eh bien, merci. Merci, Eric Oletch, pour sous, euh, toutes ces indications. On le rappelle, soyons prudents euh, sur la route. Pensons à nous assurer et surtout à nous assurer bien, c'est essentiel. Eh bien, c'est un nouveau rendez-vous, hein. on a dit qu'on se voyait tous les mois, Oui, oui. <rire> hein, on est bien d'accord, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de sujets à aborder en matière d'assurance, alors on ne va pas spoiler, on va nous se laisser le temps de bien réfléchir, on vous avertira de toute façon euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, sur le thème, si on peut le savoir un petit peu à l'avance, parce que si vous avez des questions, eh bien à ce moment-là, vous pouvez nous contacter et puis on vous se fera... Le pla un plaisir de relayer vos questions auprès d'Eric Éric, Merci et à dans un mois alors.
1: Merci, à très bientôt.